bueno, empecemos. Entonces, primero que todo, creo que voy a empezar con lo que estuvimos hablando la semana pasada. Vamos a hacer una recapitulación colectiva. Voy a darle el micrófono a Sakia Rati para que nos recuerde que estuvimos hablando acerca de, de las quejas de la gente que estaba muriendo. Pranams. La, en, en, en aquel libro me dio una perspectiva nueva acerca de este punto. Generalmente la gente no acepta la forma en la que están muriendo. Entonces en esta negación de... Hay un tipo de, de negación acerca de, la, de, de su... De su Entonces, eh, algunos pueden desarrollar algún tipo de arma y alcanzar algún tipo de, de paz en el momento de su muerto. Eh, era lo que me, me, me mostraba este libro, el, la, la, la enfermera que escribía este libro. Una chica, por ejemplo, escribía ahí que empezaba a pensar acerca de su próxima vida. Ella era cristiana, entonces era un poco chistoso esto. En la próxima vida, decía ella, quiero, quiero, tener, quiero tener un marido muy alto y bonito. Entonces ella estaba diciendo estas cosas los últimos dos días de su vida y, el, y después de esto ella murió. Entonces en este caso, mi mamá me decía cuando ella me contaba estas historias, eh, porque ella también era enfermera, como les comenté la semana pasada, ella es, right, right. 
Yeah. Ella nos contaba historias de cómo las mujeres en, allá en, en Italia, donde ella estaba, eh, tenían diferentes problemas. Y, por ejemplo, una, una mujer tenía cáncer en el útero y, y decía que ella tenía un hijo, pero quería tener más. A ella le hubiera gustado tener muchos hijos y el hecho de que tenía este cáncer en el útero nunca va a poder superar esta necesidad. Entonces mi mamá me decía que, que no podemos seguir, conseguir ni seguir estos, estos deseos. Entonces había otro, otra experiencia extrema, no sé si contarla acá, extremo es bueno. En el inicio, ella y todos sus colegas experimentaban eh, cosas relacionadas con fantasmas, como muy de forma muy visible. No era simplemente una ilusión o un pensamiento, sino que era muy, muy vívido. Una vez una señora estaba quejándose acerca de lo que había hecho en su vida y, su, y mi mamá le estaba diciendo, le estaba contando lo que ella había hecho en su vida y que ella... La señora le dijo que, que ella tuvo que trabajar mucho en el campo por su, para, para su esposo. Ojalá le hubiera, hubiera no tenido que hacer esto. Y cuando ella murió y, y la mamá estaba visitando a otra señora, esta otra señora le dijo, ¿por qué vino? ¿Por qué? ¿Por qué la buscó a esta señora primera que murió? Y entonces la señora le está diciendo como si hubiera venido con la señora muerta, que era como una fantasma. Y ella empezó, esta otra señora empezó a describir a la primera que había muerto. Y todas estas cosas que le sucedían muchas veces. Y en este caso, por tres días, le sucedió esto. Y entonces esta señora estaba buscando, buscando entender cómo era una persona, una mujer independiente, porque la primera mujer que se convirtió en fantasma eh, quería, deseaba mucho haber vivido una vida de mujer independiente, que era precisamente la vida que la mamá de, de Sakia Rati, eh, el tipo de vida que ella tenía. Hay mucha gente, eh, hay unos libros muy interesantes donde se entrevistan gente que ha tenido este tipo de experiencias de haber muerto y haber vuelto a la vida. Y parecen indisputables todas estas historias porque está muy documentado. Uno, no, uno al principio puede ser escéptico, pero después de que, de que dan tantos detalles y 
eh, parece que es algo que no se puede dudar. La gente no acepta la forma en la que ellos están muriendo, especialmente los cuando están jóvenes, cuando ellos tienen cáncer o, o cualquier enfermedad. Están negando totalmente su, su muerte, de que ellos van a morir. Y esto es, no debería suceder. Hay muchas ocasiones en las que yo he escuchado de que la gente lucha contra esto. Es algo triste. Espero que ninguno de nosotros nos pase algo similar. Muchas gracias, Akia, por esto. Es muy bueno que tú nos cuentes de acerca de tu mamá, que es alguien que realmente tuvo este contacto con estas personas que están a punto de morir. ¿Alguien más quiere comentar algo que recuerden de la clase pasada o los puntos que estuvimos hablando? Este tipo de meditación en la muerte que nos puede ayudar como avanzar como sadakas. ¿Algún punto que, le, que hayan sentido que les han servido a ustedes en su propio proceso? De nuevo yo, Sakia. Me gustaría compartir algo. Le pedí a Samananda. I'm very happy. Él, le pregunté acerca de, de si él era feliz o no, y él dijo, sí, soy muy feliz en general. Y le pregunté, ¿qué, ¿en qué cambiaría de su vida? Y yo diría que, por ejemplo, personalmente no cambiaría nada, pero sí me enfocaría más en algunos puntos, profundizaría más en ellos. Tengo que pensar cómo se amananda. Pensando también acerca de lo que dijo mi mamá, me di cuenta que es más saludable porque yo tengo, porque aún yo tengo ese apego con mi mamá y, y, y entonces en este sentido yo aprecio tu respuesta en esta dirección. Mi... Después de que yo di mi respuesta la semana pasada, estaba pensando y entonces yo muchas veces estaba pensando sobre si me di cuenta que yo me la paso muy ocupado siempre. Me gustaría tener más tiempo para estar con Guru Maharaj. En realidad, sí, sí me gustaría cambiar eso en mi vida. Es una cosa muy buena que pensemos sobre esto. Si nadie más quiere adicionar algo, entonces, podemos empezar la clase de, de hoy. Empecemos con una clase. Esta es la clase número 3. Hay una historia que de un granjero en California. Y... Él era muy pobre. El gobierno eh, 
el tipo estaba luchando mucho, sus, sus hijos y esposa no tenían mucho que comer. Una mañana estaba trabajando con los, con las, más, con los animales y estaba en, con, las, con las gallinas y encontró un, un huevo de oro. Esto es, y entonces dijo, esto está raro y él lo botó porque pensaba que estaba raro. Entonces él fue y lo cogió de nuevo y fue a averiguar y le dijeron que era oro puro. Esto puede servir mucho, pensó él, para, para su esposa, para sus hijos. Y entonces la próxima vez, el próximo día en la mañana, él estaba ansioso de ir a buscar. Entonces sucedió de nuevo, tuvo otro huevo de oro y gastó gastó este dinero en las cosas. Y entonces, entonces todos los días estaba pasando lo mismo y él estaba gastando demasiado. Y entonces, un día, era una persona muy inteligente. Yo tengo, entonces él pensó, ¿por qué no matamos el, el, el ganso? Y miramos dónde está la mina de oro. Entonces él mató. Él mató al, al ganso. Y entonces ustedes, esto, ustedes pueden preguntarse, ¿y esto qué tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy acá? La respuesta es que esta historia, nuestra tradición gaudilla, es como una ley natural. Esta idea del, esta idea del, del ganso en la que tú le das comida por un, por uno de los huecos que tiene y él está produciendo oro por otro. Entonces tenemos esta historia en, 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 en nuestra tradición Gaudilla Vaishnava de, de entonces tiene que ver con entender este proceso de produciendo cosas. Entonces esta historia de cómo la, las leyes naturales nos, nos afectan a nosotros. El diccionario, por ejemplo, dice Por ejemplo, si, si tú piensas que algo, tú tienes un método muy bueno para producir algo, eso es muy bueno. Y estas cosas, sin embargo, nos están afectando a nosotros. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos, sabemos que estamos a cargo de nuestra propia libertad y si nosotros la utilizamos de forma correcta, y una vez que nosotros tenemos comprensión y fe en lo que somos, entonces podemos decidir qué es lo que queremos ser y tomar los, los, los valores y los principios correctos. 
ese es el, 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 tip, el, el aspecto de, del tipo de agencia de capacidad y poder que tenemos sobre nuestras propias vidas. Este principio de, de afectar las cosas es un tipo de prueba de, de una ley natural. Eh, como el, en el principio del, del canso y los huevos de oro, puedes aplicarlo a cualquier cosa. Puedes utilizarlo en, sobre el, las cuestiones materiales, por ejemplo, Nosotros acá en Audiaria, por ejemplo, tenemos Entonces hay un hay un como mosquito que puede ayudarnos a, a volver el compost orgánico. Y entonces nos puede podemos tenemos que podemos utilizarlo Podemos aprender cómo funciona y podemos utilizarlo de forma correcta. Hace unos años era muy intensos acá. Entonces este, este insecto trabajaba mucho para nosotros y nos ha ayudado mucho. Pero entonces, en relación con la historia que le estaba contando, es que nosotros tenemos que manejar este proceso, entender cómo funciona el proceso de, de forma natural y utilizarlo de la forma correcta. Pero es a veces es tan fácil enfocarnos solo en los resultados, en los, en los huevos de oro, por ejemplo. No quiero preocuparme o ocuparme de, de, de mantener el proceso, de alimentarlo, sino solamente extraer las... La, solo tratar de explotar y recibir los resultados que queremos. Esa es una cuestión muy natural en los seres humanos. Entonces podemos utilizar este principio a diferentes niveles, a niveles materiales. También podemos utilizarlo en nuestro sadhana. El principio de afectividad. Por ejemplo, nosotros sabemos cuál es nuestro adicar. Nosotros trabajamos con nuestro propio adicar, con nuestra propia cualificación. Queremos hacer progreso. Tenemos que alimentar nuestra bienestar personal. Tratamos de, de adquirir los, los huevos de oros, pero si no atendemos el tipo de práctica y proceso que debemos alimentar, no podemos, no podemos alcanzar eso. Y, y pues un ejemplo extremo de esto son las sajayillas. Ellos, por ejemplo, dicen, ¿por qué hacer toda esta renunciación? Todas estas cuestiones aburridas. Podemos tener sexo con otras personas que no son mi esposa y, al, y alcanzar el, el, el objetivo último de la vida. Y ellos toman el supuesto lado del bhakti y, no, y dejan a un lado la renuncia. 
Eso significa que tú estás matando el ganso para alcanzar más fácilmente los huevos de oro, pero, pero no funciona de esa forma. Sarvabhoma Bhattacharya, por ejemplo, decía, no puedes separar Vairagya y Vidya del Bhakti. Es interno. No quieres prematuramente decir, olvidemos el Vairagya, la renunciación, y, y quedémonos solo con el, con el Bhakti. El ganso y los huevos de oro aplica a todas las cosas, cosas también muy, muy importantes. Yo lo he aplicado mucho en mi vida, muchas veces. Con mi esposa lo hemos hecho. Había un ruido aquí raro. No podía escuchar. Para mí, personalmente, ha sido muy útil este tipo de principio de historia en cualquier cosa que yo hago. Eso lo entrena uno para no, para no, para no, no engañarse a uno mismo, para no saltarse los diferentes pasos del proceso. Pero una vez que decimos esto, hay una diferencia entre balance y avance. Hay muchas personas que dicen, de, desde los 60 hasta ahora, se decía mucho, se decía mucho que se tenía que avanzar eh, con afán, digamos, con, con mucho... Es muy bueno que ustedes mantengan este principio en su mente a través de la clase. Porque esta clase es acerca de... Podemos condensarlo en una frase. Estamos aprendiendo eh, a poner las cosas que son primeras de primero. Aprendemos priorizar las cosas que son más importantes, más las más, cosas más importantes que tienen más importancia y, y valor para nosotros. Y no dejarlas, y no dejar que las cosas caóticas o urgentes se pongan de primero para nuestra vida. Es muy difícil hacer eso en el mundo moderno especialmente. La sociedad es, siempre está en tanto afán. Es muy difícil entonces en este mundo moderno no reaccionar de forma afanosa ante todas estas peticiones del mundo moderno. Es algo que podemos cambiar acerca de cómo actuamos nosotros en términos de, de, de cómo nosotros vamos a actuar a partir de los principios principales de nuestra vida y, y conducta. Entonces voy a tratar de conectar las diferentes clases que hemos tenido. En la primera hablamos de 
eh, acerca del poder de escoger que tenemos nosotros. Podemos reconocer todos los paradigmas que normalmente nos hacen actuar, que están actuando sobre nosotros, pero que debemos ser conscientes de ellos y descubrir qué es, cuál es el objetivo principal que tenemos en nuestra vida y tratar de, de enfocarnos hacia allá. Escogemos cuál es el objetivo. Después, en la segunda clase, no solamente hablamos del objetivo que, que queremos en nuestra vida, qué tipo de persona quiero llegar a ser. Y la segunda parte entonces es acerca de diseñar quién queremos ser. Y en la tercera clase, en la clase de hoy, ¿Cómo vamos a organizar lo que tenemos, eh, tuvimos o que estuvimos hablando en las dos primeras clases? Estas cosas son inseparables realmente. Estos aspectos no se pueden... Por ejemplo, cuando estamos construyendo una casa. Primero, tú no tienes mucho dinero, de pronto, de pronto tú tienes una herencia que no conoces. Entonces tú puedes tener una súper buena casa con esta plata, con este dinero. ¿Qué tipo de casa entonces te preguntas tú quiero tener yo? Entonces todo ese proceso mental que estuvimos hablando antes acerca de la creación, una creación mental y después tratar de llegar, llevarlo a la, a la acción. ¿Qué tipo de persona soy yo? ¿Y cómo reflexiono acerca del tipo de casa que quiero tener? Te aclaras qué es lo que quieres en tu mente y haces un, una marca o lo, lo escribes en tu cuaderno porque es muy bueno, muy útil hacer este tipo de cosas porque es muy fácil olvidar todos los días este tipo de en el, en el mundo tan caótico en el que vivimos. Entonces, cuando tú tienes esto, ya puedes empezar a construir tu casa. Entonces, te debes organizar. Entonces, tienes que organizar eh, paso a paso lo que tienes que hacer porque debes seguir un orden. El punto es que cuando empezamos a hacer el trabajo de nuestras vidas diarias, cambiar nuestras vidas diarias a partir de lo que queremos ser, estamos pensando, creando imágenes, imaginación, y nuestro cerebro está funcionando allí. Hacemos un trabajo analítico. Y cuando llevamos esto, tenemos una idea clara de lo que queremos. Entonces, anotamos. Y entonces después utilizamos la parte izquierda. Primero utilizamos la parte derecha pensando analíticamente y luego la parte izquierda para 
para tratar de desarrollar todo, la, integrar todas las dos partes en, la, en, en el análisis y luego en la síntesis. Ha sido para mí, por ejemplo, yo, yo, yo he pensado siempre a través de mi cerebro derecho y ha sido muy difícil trabajar la parte izquierda de mi, de mi cerebro que está relacionado con cómo llevar las cosas a, a la práctica. Pienso demasiado. Entonces lo, lo importante es tratar de, de integrarlo, pero pues obviamente es más importante ir más allá de nuestro cerebro, ningún bhakti, ir por encima de esto, pero es necesario integrar estas dos cosas inicialmente. Entonces es absolutamente esencial. Déjeme, déjeme decir una cosa. Es muy importante integrar las cosas que hemos dicho a través de las diferentes clases. Porque sin la conceptualización no podemos tener una casa hermosa y funcional. Mucha gente se, se enfoca en los huevos dorados, que es la casa hermosa que quieren tener. Entonces, ¿cómo vas a desarrollar tú el proceso? que va a llevar hasta allá. Es muy intenso, una tentación muy intensa saltar desde el proceso a los resultados, porque siempre queremos los resultados. Nosotros tenemos que disciplinarnos a nosotros mismos en este sentido. Mirar las situaciones y no sal, tratar de saltar al, a los resultados. Volvernos, digámoslo así, discípulos del proceso. No de, tratar de no engañarnos a nosotros mismos. Y entonces esa forma nos llevará a entender que es un engaño tratar de ir directamente a los resultados. Cuando tú empiezas a ejecutar tu, todos estos pasos para llegar a los objetivos que tú tienes, entonces eh, principios como la integridad y la disciplina son muy importantes. Integridad, por supuesto, significa que tú eres capaz de, de hacer promesas a ti mismo y a los demás y mantenerte en ellas. Tienes integridad. De mantener tu pensamiento y tus decisiones. Entonces, si tú fallas. Entonces, si tú, si tú no puedes cumplir esto, tú inmediatamente vuelves y tratas de iniciar el proceso y de resolver lo que no estás funcionando bien. En el libro Los Siete Hábitos que, que estuvimos hablando, allí se habla un poco sobre esto. Entonces, cómo organizar el tiempo a partir de los, de los valores principales y principios que tienes tú para alcanzar tus objetivos. Voy a compartir aquí la, la imagen. Déjame explicar un poco con la imagen acá. 
¿Están viendo estos cuadros? Ok. Ese es un tipo de, de matriz de manejo. Hay dos categorías. Hay algo que es urgente, importante e importante. Estas son llamados cuadrantes. Los cuatro, los cuatro cuadrados son llamados cuadrantes. Entonces, si empezamos el primer cuadrante, arriba y a, y a la izquierda, urgente e importante. So, las crisis, no necesariamente crisis. Por ejemplo, tú tienes que llevar o recoger tus hijos del... del de la escuela. Ellos no pueden esperar tres horas, por eso es algo urgente. Es obviamente importante hacerlo y urgente. Tú tienes que recoger a tu esposa del aeropuerto, tú no puedes decir lo voy a hacer luego. Principios y actividades que tú sabes que son muy importantes y que tienes que hacer eh, muy prontamente. El segundo cuadrante, algo que es importante, pero no es ur, no urgente. Por ejemplo, lo que ustedes están haciendo en este momento es, en este momento es importante, pero no urgente. Están viniendo aquí a Zuna, perdiendo muchas cosas que pueden ayudar, que van a ayudar a, al desarrollo de, de sus vidas, del Pacti en ustedes, para su vida. Este es un ejemplo de, de cosas que son importantes, pero no urgentes. Otras cosas serían, por ejemplo, pensar a, en el futuro. Por ejemplo, acerca de que el tipo de, de tipo de dieta que tienes que tener para hacer para estar más saludable, mantener una cualidad. Cantar, por ejemplo, es un ejemplo bueno de este cuadrante. A veces tenemos mucho trabajo y no tenemos tiempo para cantar. Y es muy infortunado. Porque las cuestiones urgentes te presionan tanto que no puedes hacerlo. En el tercer cuadrante, es lo que no es importante, pero es urgente. Por ejemplo, las interrupciones. Si alguien te llama en algún momento. Por ejemplo, yo, yo, yo tengo muchas llamadas a veces de India o de algunas partes. Esas que son cosas que son muy urgentes, pero que no son realmente importantes porque la gente está... Son urgentes porque están... En el, en el teléfono. Por ejemplo, un amigo lejano te llama y tú no estás interesado en hacer lo que él quiere hacer, en una fiesta o algo así. Tú no sabes, tú quieres ser una buena persona, ser amable, pero no sabes qué decirle. Y en el último cuadrante, cuatro, digamos que es 
está relacionado con la, las redes sociales, es un buen ejemplo de esto. No contribuye mucho en tu vida, pero es muy placentero hacerlo y es muy fácil de hacerlo. Es algo muy que tiene una gratificación inmediata. Cuando estaba mirando estas, estas imágenes, cuadra muy fácilmente con las tres gunas. Podemos decir que el cuadrante 1 tiene que ver con rayas. Podemos disminuir un poco esto, pero no negarlo. Nunca podremos llegar a negar esto. El segundo cuadrante está relacionado con Satwa y más allá de Satwa. Tú piensas esas cosas en adelante, hacia el futuro. Las cuestiones que no son urgentes, pero sabes que son muy importantes para tu vida. llevan a ser una persona que está satisfecha realmente. Y el cuadrante 3 es una mixtura de las, de las cuestiones urgentes, rayas, y tamas. Las actividades que no, no contribuyen nada en ti es pura tamas. Esa es la forma en la que podemos visualizar para estructurar nuestra propia vida y las cosas que podemos hacer para que nos ayuden a nuestro proceso. Entonces uno podemos ver, a preguntarnos nosotros mismos qué, de las cosas que estamos haciendo y qué cuadrantes se encuentran. Es una forma práctica de cómo caracterizar el tipo de actividades que nosotros estamos de, desarrollando de forma diaria en nuestra vida y cómo van a colaborar o a ayudarnos a mejorar o no. Eso es muy útil de esta forma, pienso yo. Voy a dar un ejemplo de, de una... Entonces, el ejemplo es que hay un, una transmisión de una entrevista de Guru Maharaj en un, una entrevista. Pero, pero es importante para mí. Y, y entonces, en el, en el momento que llega, se vuelve urgente y yo estoy un poco nervioso porque tengo que arreglar todas las cosas para la llamada para Guru Maharaj. Y, y entonces, en ese momento, el micrófono no sirve. En ese momento estoy completamente estresado. Faltan cinco minutos para empezar la entrevista. Y entonces... Y de alguna forma se arregla y después de cinco minutos del show 
vuelve a fallar y entró en pánico. Entonces, mi, me llama mi hermano espiritual por teléfono. Él está viendo la entrevista. Entonces, él me está diciendo muchas cosas. Entonces, él me dice, da, da algunas cosas acerca de cómo arreglar el micrófono. Y él, y él, toda la cuestión es tan estresante para mí. Y entonces, entonces, yo hago un montón de cosas con el teléfono o en diferentes cuestiones que tratan de, con las que trato de quitarme el estrés. Y me gustaría escaparme de esta situación, pero porque no he puesto la suficiente atención, el, la cámara empieza a, a titilar y entonces la entonces la cámara se apaga en cualquier momento porque yo olvidé haberla conectado a la electricidad y esto me lleva al inicio y era y es muy obvio lo que ha pasado aquí toda esta actividad en realidad está en el cuadrante número dos no es urgente porque la tenía desde hace días para organizarla, pero es muy importante para mí. La llamada de mi compañero, de mi hermano espiritual, está en el 3, porque era urgente, pero no era importante, porque él no me dijo nada bueno que hacer. El, yo ponerme a a mover mi celular en ese momento, está en el cuadrante 4 porque no ayudaba para nada. Cuando yo hago actividades del cuadrante 4, me lleva al, al cuadrante 1 porque al hacer yo cuestiones, cosas, actividades que no son realmente ni importantes ni urgentes, me hacen quitarle el foco a las cuestiones que están en el cuadrante 1 y que son urgentes y, y muy importantes. Eh, este ejemplo que estoy dando aquí de, de la entrevista con Namaraz de Guru Maharaj, en realidad no fue mi culpa. Me estoy lavando las manos aquí porque era un ejemplo hipotético que solamente puse aquí. Y entonces la a pregunta que, le, que les quiero hacer a ustedes, ¿qué pasaría si... Si en este ejemplo, si yo estuviera enfocado, enfocado completamente en las, en las actividades, Gornarayan, ¿cómo, ¿cómo sería la situación diferente si yo me hubiera enfocado en el cuadrante número dos en esta, acti en este, en esta actividad? Bueno. Probablemente Okay, now I can hear you. Okay. Okay, yeah. ahora te puedo escuchar. 
probablemente. ¿Qué pasaría si yo lo dejo en el cuadrante número 2? Probablemente yo estaría mirando desde antes, estando seguro de cómo organizar todo el proceso de la transmisión. Hay una cuestión crucial que, que yo debería manejar mi, mi tiempo para no entrar en afán eh, en el momento que tengo que hacer la transmisión. Esa es una de las cuestiones fundamentales acá. Pero cuando tú vives de una crisis tras otra, no tienes en realidad tiempo para planear lo que vas a hacer. Y entonces simplemente tú reaccionas de la forma en la que puedes en todas las situaciones y, y esto hace que, que uno com que cometamos un montón de equivocaciones. Pero la cuestión es que cuando nosotros vivimos de una crisis en otra, de una otra crisis, es muy difícil de enfocarnos en, en enfocarnos en las cuestiones cruciales con tiempo suficiente y enfocarlas en el cuadrante número dos. Entonces tienes que tenemos que desarrollar esta capacidad para tener ese tiempo adecuado para planear las cuestiones que son más importantes. Nosotros cuando vivimos de crisis en crisis, simplemente tenemos que reaccionar y tratar de, de buscar un alivio para esto. Pero no tenemos el tiempo ni la capacidad para organizar nuestra vida de forma correcta. No seremos capaces de de entender o de ver eh, los, los problemas o los problemas posibles que se van a dar en el futuro. Es muy importante priorizar las cosas que son importantes. Un ejemplo, por ejemplo, hace dos semanas, Padmanabha Maharaj me contactó sobre un proyecto que le está haciendo que él tiene diferentes personas de la sangha que están tratando de buscar todos los libros de Sri Lavaktivinoda Takura. Él está relacionado con el debate sobre la inherencia del Bhakti en la Jiva o no. Entonces él quería, ahí había un devoto, Sundara Gopal, que trajo mucha información interesante de la Bhaktivinoda Takura sobre esto. Para hacer la historia corta, Padmanabha Maharaj pidió esto a diferentes devotos y él me pidió también a mí. Y entonces yo sabía en ese momento. Ay, siento que es muy importante esta cuestión. Y yo pensé, 
voy a ponerlo en alguna parte en mi, en mi agenda. Dos semanas después, dos semanas después, Pazmanaba Maharaj me preguntó que si ya tenía algunas notas sobre esto, entonces me dio una semana más. Lo más importante es cuestiones que yo tengo es servir a mi Guru Maharaj. Esto es lo más urgente e importante en este momento de mi vida. Padmarava Maharaj también es importante, pero hay dos diferentes, dos diferentes niveles de importancia, por lo menos para mí en este momento de mi vida, y debo mantener mi enfoque en Guru Maharaj. Y debía haberle dicho a Padmanabha Maharaj que es muy importante, pero que en este momento no tengo el tiempo suficiente para hacerlo. Una cuestión es urgente que, e importante, o, o urgente y no importante. Urgente, pero no importante. Por ejemplo, la gente se enfoca en cuestiones sociales. Es muy difícil para, para nosotros decirle a la gente que no queremos hacer lo que ellos quieren hacer. Yo sufro mucho de esto todavía. Es tan... Unurgent thing aside, although it's much more important than the urgent, but not important. This is getting a little complicated. But I hope you follow. Es un poco complicado. Espero que estés siguiendo esto. Bueno, el punto es que es tan fácil de decir sí, sí, sí a todo que todas esas cuestiones que no que no son importantes porque son urgentes o porque la gente te está pidiendo cosas eh, urgentemente, pero en realidad no son importantes. Entonces es muy difícil. Eh, decir no y enfocarnos en las cosas que son no son tan urgentes como nuestra vida espiritual, pero que son mucho más importantes para nosotros y sabemos que importantes en un sentido mucho más elevado. Y entonces estas cuestiones empiezan a, a contradecirse entre ellas. Entonces tenemos que aprender a decir no. Y tenemos que aprender realmente a decir esto al cuadrante 4. A estas cuestiones que simplemente gastan nuestra energía y tiempo y que no tienen, no tienen ningún valor para nosotros y que no nos van a reportar ningún beneficio en nuestro proceso espiritual. Como, la, como las redes sociales, cuando gastamos tiempo de forma innecesaria allí. Debemos aprender a ser muy íntegros en este tipo de decisiones que tomemos. Entonces, para mantener nuestras promesas sobre a nosotros mismos del de de tipo de personas que queremos llegar a ser. En conexión con esto, quiero, voy a hacer una encuesta pequeña aquí. Voy a compartir la pantalla. Oh, here it is. Acá okay. está. Entonces, si se siente confortable, responda esto. 
yourself in one of these areas, which would it be? One. La encuesta es, si tú, si tú fueras a, a fallar en tus propias promesas en estas áreas, ¿qué harías tú? ¿Cómo, cómo las categorizarías tú? La inhabilidad de priorizar, la inhabilidad para organizar tus prioridades o falta de disciplina para ejecutar tus prioridades y organización. ¿Cómo responderían ustedes? Pueden ponerlo aquí en el chat. Si están dentro de la 1, la 2 o la 3, la incapacidad de llevar a cabo sus promesas. Yo diría que la... Vamos a esperar unos segundos más eh, para que ustedes respondan. Tenemos aquí cuatro votos hasta ahora. De pronto esto es suficiente. Bueno, veamos lo que tenemos acá. La gente dice... Están entre 3, 3, 3 y 2. Esto es lo más común. Yo también respondería lo mismo. Cuando estás muy familiarizados con este proceso, a lo que estuvimos hablando en las primeras clases, lo que llegamos a la conclusión es que en realidad nosotros tenemos claramente nuestros valores más profundos. Nosotros sabemos, no necesitamos saber, investigar mucho, pensar mucho acerca de los valores profundos que nosotros tenemos. Si nosotros realmente estamos interesados en algo de forma profunda, ese tipo, eso define, define el, los valores que tenemos. Por ejemplo, nuestros hijos. Mi sobrino, por ejemplo, es un es muy buen jugador de ajedrez. Él, él, él adora jugar ajedrez. Él no necesita una disciplina para esto. Para ponerlo en pocas palabras, creo que es muy importante enfocarnos en las cosas que dijimos en la clase 2, cómo integrar. Para nosotros como sadakas es difícil. Sabemos que intelectualmente queremos ser devotos puros. Queremos ser devotos primero que todo. No, pero y entonces esto se muestra en la forma en que nosotros vivimos nuestras vidas. Y, pero para vivir los principios de forma profunda, debemos entender cómo podemos integrar nuestra personalidad actual con el tipo de personas que yo quiero ser. Todo el Sadhana Bhakti es acerca de esto precisamente. A veces invitamos a algunos devotos para hacer esto. 
Yo estaba quejándome una vez con Guru Maharaj acerca de mi mente. No tomen esto como, como un consejo, pero en, en una situación para mí. Y, y este tipo de consejo que Guru Maharaj me dio en ese momento era muy bueno, que era, debería integrar diferentes partes de mi vida. Tengo esta tendencia de... Hay una de las, uno de los servicios que amo ahora después de tanto tiempo es hacer puya en, en todas las mañanas. Pero por supuesto, la forma en que nosotros integramos no podemos actuar como devotos puros. Obviamente nos estamos engañando de, de muchas formas. Entonces, el punto es que es que realmente debemos entender lo que queremos realmente y cómo estos están en línea con la devoción o no y cómo podemos pasar este hueco. ¿Cómo podemos crear un puente entre estas dos cosas? Cada clase encuentro que hay muchas cosas tan buenas para decir, pero encuentro no, pero hay muchas cosas tan importantes que me gustaría decir, pero, pero siempre no encuentro la forma adecuada para expresarlas. Estamos tratando de entender el tipo de personas que queremos ser. Pueden, pueden ustedes leer esto en el, en el libro de los siete hábitos. Hay unas cuestiones muy prácticas allí para que nos ayuden a mejorar nuestra vida. Voy a parar acá por hoy. Muchas gracias por su atención. Si tienen comentarios o preguntas, por favor, me gustaría escucharlas. Okay, somebody's got his hand or her hand up. How can I know who it is? Oh, Sarah Arasen. Hi, Paul. Haribo. Haribo. Muy bueno verlos. El último punto que estuvimos hablando era tratar de integrar la devoción con nuestra vida diaria. Algunas veces en la casa eh, yo he estado viviendo en, en los últimos días en, en Inglaterra porque mi pa padre murió, pero yo normalmente vivo en Canadá. 
estado trabajando sobre, eh, sobre cuestiones de negocios después de terminar mi, mi doctorado. Entonces, eh, Raúl le responde que, él debe, que ella debería estar dictando la clase y no él. Entonces, yo he estado disfrutando mucho, dice ella, eh, acerca de pensar, pensando acerca de cómo integrar estas cuestiones. Creo que entonces, hay algo que me inspira mucho y que me hace disfrutar mucho en mi sadhana. Cuando tu, tu cerebro derecho está mejorando. Estaba pensando yo. Cuando yo tengo un buen, un buen sueño en la noche, esto me ayuda a desarrollar mi... Esto me ayuda a desarrollar un día mucho más auspicioso, que funciona más en mi vida diaria. Cuando estamos inspirados por clases en tu vida, en mi vida, cuando estás practicando también, tú empiezas a estimularte. Y creo que esto le ayuda, nos ayuda mucho. Cuando todas estas cosas están puestas en el lugar adecuado, las relaciones que mantienen entre ellas, empezamos a estar estimulados por muchas cosas. Todos los, todos los veranos en junio, julio, yo desarrollo este tipo de prácticas. Por ejemplo, aquí donde yo estoy no hay templos para nada, pero entonces, entonces estaba preguntando qué puedo hacer yo en este verano, en esta casa. Tengo que desapegarme de muchas cosas. Estaba pensando qué hacer a pesar de todo esto. Algo que me inspire, que me mantenga adelante. Todos los días de mi vida tengo que mantenerme este proceso, pero, pero me gustaría saber qué otro tipo de inspiración puedo tener yo en este tipo de situaciones. Por ejemplo, acá no hay templos. Y además, el, el tipo de, de profesión que yo tengo. Yo estoy relacionada con, con un ámbito de aplicación de la psicología y con, con la química también. Pero esto, cómo entender mi práctica de sadhana, cómo poner esto que es académico con, con mi práctica espiritual. Poner estas 
cosas que son muy importantes para mí en, en mi práctica coherente. Yo estaba pensando que he tenido una experiencia muy hermosa, que ha sido muy inesperada. Vine a esta casa hace cinco meses y que no he podido ser capaz de practicar. Pero en algún momento algo cambió y empecé a sentirme un poco más inspirada. No sé si esto ayuda. Esto es muy bueno. Es muy bueno escuchar esto. Este tipo de historias exitosas durante seis meses. Es muy bueno que tú hayas podido mezclar tu, tu vida académica y tu vida espiritual. Eso es lo que yo estaba hablando. Es que nosotros tenemos que desarrollar este tipo de actitud. The seven habits, stresses, dislike, principle-centered life that you kind of organize everything around that. Those things are like. Entonces, so este tipo de información que tenemos, por ejemplo, con el libro de los siete hábitos, nos ayuda a organizar todas estas cuestiones que tenemos nosotros, por ejemplo, yo como Sadaka. Y integrar todas esas cosas que a veces llamamos mundanas. Por ejemplo, si hablamos de. Si hablamos de los, de los Goswamis, por ejemplo, ellos usaban todas las cosas materiales al servicio de, de Krishna. Hay un libro que se llama Diseñando tu vida. No, no lo conozco. Ahí se habla acerca de lo que tú hablabas, cuando tú sigues la inspiración, ellos hablan del, del estado de, de flujo. Cuando te pones en un estado de flujo y tratas de replicar estos estados muchas veces, entonces esto crea un círculo que le ayuda a uno a mantenerte allí. Porque tú no, no, no puedes presionar el flujo, pero si tú eres, por ejemplo, muy fanático o algo así, es muy difícil entrar en esto. Encuentras, pero si por el otro lado tú encuentras tu flujo en el vayan o en las clases, o en, en alguna otra cosa, tú vas a entrar en ese flujo que es, es, es tan inesperado. Ella dice, y es tan simple y tan sorprendente. Quiero decir una cosa, la última, la última clase, vamos a hablar sobre, sobre creación de los hábitos. No sé si tú estás interesada en esto. Voy a estar muy, voy a estar muy feliz de ser un comentador de lo que tú escribas.
¿Alguien más quiere comentar algo? Si alguien tiene algún comentario, por favor. Creo que estamos en tiempo. Hemos cubierto el tema que quería hablar acá. Voy a hacer unos anuncios. Voy a parar la grabación. Vamos a parar aquí el Facebook. Digo, Paz va a dar una clase mañana. 